با سلام روزی دیگه یه شروع میکنیم با پادکست بابا شاهین حقیقتش امروز داشتم به این موضوع فکر میکردم که من خیلی در مورد فرهنگ شرق در رابطه با عرفان شرق صحبت میکنم وقتی در رابطه با عرفان شرق صحبت میکنیم خیلی میرم سر وقت هند یا چین یا جاهای دیگه مثل اون ولی کن خیلی کمتر پرداختم به این که واقعا در سرزمینی که هستیم عرفان چه کرده و به چه صورته برای همین تصمیم گرفتم که یکی دو تا داستان حداقل از خودم بگم و داستانی که خودم شاهدش بودم یا اینکه ماجراهایی که در سرزمین خودمون رخ میده واقعیت اینه که هر جا که هستید مهم نیست کجاست چه ایرانه چه وسط امریکا هستین چه تو جزایر قناری هستین هر جا که چشم آدم رو به چیزی باز میشه یعنی اینکه همون موقعی که دلت میره به سمت اینکه میخوای یه چیزی رو ببینی و از ته دل میخوای که ببینی اون میاد از قدیم گفتم وقتی که شاگرد واقعی هست استاد در چارچوب در خانه حضور پیدا میکنه لزومی نداره جایی بره لزومی نداره کاری بکنی خودش میاد چشم آدم باز میشه با اون دنیایی که میخواد ببینه سالها قبل وقتی که توی ایران بودم دوستی داشتم که در بازار بود از کسبه بسیار بسیار خوشنام و فوقلاده بازار و دوستی قدیمی و اهل معرفت حقیقتا هر ماه میرفتم به بازار به هوای که برم یه کبابی بخورم یا یه اونجا یه دوری بزنم سعی میکردم که ایشون رو هم ببینم و با هم دیگه باشیم و ساعتی رو با هم دیگه بگذاریم و یه بحانه بسیار خوبی بودش که ببینمش از نزدیک جایی که با هم دیگه میرفتیم معمولا به کبابی حاج مرشد حاج مرشد چلویی میرفتیم و خوبه که بدونید وقتی که وارد در زل شرقی با مسجد بازار نزدیک بازار نجارها و پشت بازار لوازم تحریر این کبابی حاج مرشد اونجاست یک کبابی بسیار بسیار ساده بدون زرق و برق و کوچکی هم هست با این حال که حاج مرشد اونجا نیست هنوز حال هوای خیلی خوبی داره و هنوز احساس عجیبی توش داری از اینکه انگار اینجا یه چیزی وجود داشته و هنوز این چیز هست یه, یه،, یه قدرت خیلی فوقلاده یه چیزی که باعث میشه که خیلی امیختر فکر کنی به خودت روی تابلویی که بالا سر صندوقدار هست زده نسیه به وجه دستی داده میشود حتی به جنابالی در رابطه با حاج مرشد باید بگم که حاج مرشد چلویی مردی بوده اهل عرفان شاعر بوده متاسفانه کتاب اشعارش در آتش سوزی میسوزه برای همین به اشعار سوخته معروفه بعض از اشعارش در دست مردم هست میخونن حرفهای بسیار زیبایی زده به خصوص درباره عشق و اینکه چقدر میتونی با عشق و معرفت راه خودتو پیدا کنی و اینکه ارتباط عشق و عقل یکی از جملاتی که خیلی مشهور هست از ایشون میگه که عشق باید توام با عقل باشد عقل تایید کند که معشوق او شایسته این عشق است و حقیقت عظمت او اینجاب میکند که عاشق او باشد 
و اما که این فرد معروف بوده به اینکه وقتی که آدما می اومدن اونجا برای اینکه کبابی بخورن اونجا باشن اولا خب خیلی بیشتر از اون چیزی که انتظار داشتن براشون میکشیده اگه میدیده فقیر اونجا هست سائلی اونجا هست یک کسی داره نگاه میکنه از اونجا داره رد میشه براش یه ذره بیشتر میکشیده یعنی یه قضایی هم به اونا میداده میرفته به مردم واقعا وچه دستی نسیه میداده و سعی میکرده کسایی که اونجا هستن به خصوص باربرای بازار رو که میدیده براشون یه غذای بیشتری میریخت حتی وقتی پولم نداشتن هر چقدر که داشتن میگرفته و غذای خوب میداده برای اینکه فکر میکرده اینا دارن کار میکنن و زحمت میکشن اهل معرفت و اهل دله خواستم اینو بگم بدونین که آدم حتی اگه بازاری هم که باشه لزومی هم نداره که واسه خود شیخی باشه و عظیمی باشه و بارگاه و دهم و دستگاهی داشته باشه ولی این آدما میتونن اون معرفت رو داشته باشن و در مراحل خیلی بالایی از عشق باشن همچنان که بعد از اینکه ایشون فوت کرده هنوز که وقتی میری تو اون کبابی آدمایی که بعد از ایشون هستن هنوز اون حال هوا رو یه جورایی حفظ کردن یعنی هنوز احساس میکنی تو اون فضا داری سیر میکنی اینو گفتم یه سفر بریم به گذشته بریم به شیخ خرقان و بریم در اون منطقه در سفری که داشتم به بستام و بعد به خرقان خب طبعا آدم دوست داره بره ببینه که شیخ خرقان کی بوده یا بایزید بستامی کی بود اولا خب بایزید بستامی معروفه که فرزند پدر مادر بایزید بستامی از میترایس بوده مهرگرا بودن با این حال که بعد از اسلام بوده و مثلا 200 سال 300 سال بعد از اسلام بوده ولی ایشون پدر مادرشون مهرگرا بودن و میترایس ها بودن و یکی از اساتید بزرگ حکمت خسروانی بودن از اساتید بزرگ حکمت خسروانی که شیخ خرقانیه و بعدی شیخ شهاب الدین سهروردی هستن که از دوران قبل از اسلام این این ایده اومده بیرون برای اینکه راه دل را از درون میپیمایند و اینکه مستقیما برای دریافت خداوند و برای دریافت انوار الهی مستقیما از درون میرن نه اینکه به نوشته ها و خواندن و مطالب و شعائر و به قول معروف رسوم پایبند باشن بسیار نزدیک به اون چیزی که در داوایزم گفته میشه در چین یا اینکه در سنت های خیلی خیلی کهن هند در بعضی از بخش ها در اونجا وجود داره بسیار نزدیک به اونجا و یا به اینکه به بودیزمه که در تبت هست خیلی نزدیک حکمت خسروانی به منتراها دقیقا هم با همین لفظ یعنی در در اوستا هم میگن منترا یا مانترا که الان امروز ما به اسم عربی میخونیمش ذکر در واقع مانترا یک واژه بسیار پارسی کهن هست منتراها یا همون اسکار از اونها استفاده میکردن بعضا از تکنیک های تنفسی استفاده میکردن اگه به بستام برید و مقبره شیخ بایزید بستامی ببینید در کنارش جایی که ایشون به مراقبه یا به مدیتیشن میپرداخته وجود داره که رو به شمال شرقیه معمولا این نشون دهنده اینه که میترایست ها و معابد میترایست درشون رو به شمال شرقی بوده یعنی وقتی درون میشستی از درون به بیرون رو به شمال شرقی جایی که آفتاب طول میکنه بوده برای اینکه طبق 
واسوشسترای هند یا رازیگری ایران این نور و این, 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 این بخش از نقطه جغرافیایی قدرت خیلی زیادی داره برای روحانیت و آدم خیلی سریتر به درون میبره و اما شیخ خراغان رو برگردم سر وقتش با یزید بستامی دیوی سال قبل از شیخ خراغان بوده ولی مرتب میرفته به خراغان اون موقع خراغان خیلی مشهور بوده به اینکه ظاهرا دزدها و آدم های بدی اونجا بودن و خیلی بد و وقتی ازش شاگرده با یزید میپرسن چرا اینجا میری میگه اینجا قراری کسی طلوع کنه که این از من بزرگتره این آدم از من خیلی فوقلاده تره و این هر روز میرفته اونجا و در اون منطقه و میگفته این استاد منه جالبه دیویس سال بعد از خودش رو میگفته و میدونسته که این استادشه که اونجا قراره بیاد و برای احترام همیشه میرفته اونجا تا اینکه شیخ خرقان میاد داستان های زیادی پیرامون شیخ خرقان وجود داره از اینکه ایشون چه چیزهایی رو تعلیم میدادن یکی از داستان اینه که ایشون با ابن سینا برخورد میکنن و با ابن سینا مصاحبه و مناظره بسیار زیبایی دارن وقتی که شما به مقبره شیخ خرقان میرید چیزی که به اونجا زدن به دیوار اینه که هر کس که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چون کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد البته بر خان ابوالحسن به نان ارزد این راه دله خارج از دین خارج از جنسیت خارج از نژاد و زبان و تمام این مسائل فرد وقتی که به درون میره دیگه این وسط چیزی رو نمیبینه تفاوتی رو نمیبینه فقط عشق میورزه این برای من خودش نشون است که یک فردی به یک جای درستی رسیده یا نرسیده وقتی یه نفری برمیگرده هر جا هر چقدر که اسمش گنده باشه هر اسم روش میخوام بذارن هر مقامی رو که بهش بخوام بدن وقتی برمیگرده تفاوتی برای خودش دیگران قائل میشه بعد برمیگرده مثلا میگه که آره دین من بهتر از دین توه نژاد من بهتر از نژاد توه یا زبان من بهتر از زبان توه اونجا من میفهمم که این فرد هنوز به جایی نرسیده ولی وقتی که یک نفری در یک مقامی قرار میگیره که به همه عشق میبرزه به همه محبت میکنه و بدون اینکه بپرسه از اونها که تو کی هستی و به چه اعتقاد داری این یعنی اینکه دریافته که ریشه همه ماها یکیه این دریافته که این با خداوند یکی شده این فنا الله شده در واقع این فرد اون مهارشی واقعیه حتی اگه برش اسمی نذاریم این فرد در اون مقام کاملا ایستاده درباره شیخ خرقان حتی جلال الدین محمد بلخی مولوی هم در موردشون شعر زیبایی دارن میگن نظریه و گفتار شیخ ابوالحسن خراقانی همه ایشون فرمودن که ابوالحسن از مردمان آن را شنود که حسن باشد مرید و امتم ایشون در رابطه با ایشون شعر گفتن و گفتن که چه کسی بوده و چه مقامی داشته افراد دیگه هم بودن مثل عبدالله انصاری پیر حرات در ورده ایشون فرمودن 
من پیشنهاد میدم اگر در ایران هستید حتما برید و هم با یزید بستامی سری بزنید و هم بهش مقبره شیخ خراقان برید حالا هوای عجیبی داره در زم مسجدی که در روی بر روی اون مقبره بایزید بستامی به اسم امامزاده هست امامزاده محمد هست ساخته شده در واقع روی یک معبد میترائیسم ساخته شده و هنوز آثارش اونجا موجوده من پیشنهاد میدم برید ببینید خیلی زیباست و حالا هوای خوبی داره جایی هم که در اطرافش هستش از معابد میترائیست بسیار فوقلاده هست و هنوز اون حالا هواره میبینید داستانی هست که میگن وقتی که ابن سینا میره که شیخ خراغانو ببینه وارد شرکه میشه پرسجو میکنه از مردم همه با انگوش نشون میدن که خانه شیخ کجا هست حالا داستان چقدر درسته نمیدونم وقتی که درب میزنه همسر شیخ خراغان در وا میکنه و میبینه یه نفر اونجاست بعد ابن سینا میگه که شیخ بزرگ شیخ خراغان اینجا منزل ایشونه و همسر شیخ شروع میکنه به فحش دادن شروع میکنه به ناسزا گفتن به شیخ که آره این مردک آنچنانی اینجوری و برو پیداش کن تو بیابونه مثلا خیلی ابن سینا قمگیم میشه گوشه میشینه و به خودش میگه این بابا که اصلا تو خونه خودش این وزنی یعنی چی اصلا من بسید کی اومدم یه همه راهو یکی رد میشه میگه چیشو پیداش کردی میگه که آره دیدم من همسرش داره بهش ناسزا میگه میگه نه 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 گوش نکن به این این همین جوریه تو برو در فلانجاست برو پیداش کن حتما برو ببینش وقتی که وقتی که ابن سینا میره به بیابان و به اون منطقه که میرسه میبینه که شیخ خراغان روی شیری نشسته و با افعی داره اون شیر رو میزنه تا چوبها و اون هیزوما رو بیاره با خودش داستان به نظر من خیلی خیلی عجیب غریبه خیلی بهش نمیشه باور کرد ولی کن به بیشتر شبیه افسانه است ولی کن درش چیز زیباییه ابن سینا میره میبینه میاد عجب آدم عجیب غریبیه رو شیر نشسته داره و عفوی میزنه داره میاد و اینا میره باش صحبت میکنه خودشو معرفی میکنه و بعد میگه میگه من رفتم با زنت حرف زدم اینجوری شد یعنی اون به تو ناسزا گفت جریان چیه و شیخ خرقان میگه به خاطر اونه که من به این مقام رسیدم این من خیلی یاد داستانی میندازه از تعالیمی که خودم گرفتم و اون اینه که وقتی که شما با کسی هستید که ظلم میکنه کسی که خیلی فرد پرخاشگریه در بهترین فرصت برای اینه که خودتون رو تکمیل کنید خودتون رو بهتر بکنید نه اینکه با طرف بجنگید بلکه سعی کنید درون خودتون رو تغییر بدیم یعنی خودمون رو بهتر و بهتر از خودمون بکنیم آرامتر کنیم صلح درونیمون رو پیدا کنیم این بهترین فرصته وقتی رو یکی زندگی میکنی که تا این حد پرخاشگره تا این حد ظالم زورگوه بهترین فرصت برای رشده بهترین فرصت برای اینه که بتونی بهتر از خودت بشی و بتونی رها بشی و روشنبین بشی این بهترین فرصته و به نظر میاد که یه فردی مثل شیخ خرقان از این فرصت بسیار خوب استفاده کرده 
یا مثلا حلاج منصور حلاج هم از این فرصت استفاده کرد بسیاری از افراد در جاهایی میان بیرون به دنیا میان و بزرگ میشن و به عظمت میرسن که دقیقا ظلم و بدبختی و دزدی در اونجا بیشتر از همه بوده و مردم بسیار بدجنسی در اونجا زندگی میکردن از نمونه هاش میتونیم مثلا به جناب مولوی بپردازیم که مولانا هم در همچین شرایطی روزگاری زندگی گذروندن و باعث رشد تکامل شده شکر خدا این روزا اینقدر همه جا ظلم زیاده که احتیاج نیست بهتون بگم که جایی به جایی برید همه جا فهنن پر از ظلم و آدم های نادانه نه این که شوخی بود ولی میخوام فقط اینو بگم خیلی خوبه که از فرصت هایی که الان به وجود آمده استفاده کنیم اینو به عنوان بدبختی نگاه نکنیم که داره این اتفاقات میافته این یک فرصت برای رشد در کالیوگا یا دورانی که ما هستیم عصر جهالت از نظر وداها چهار رومین عصر عصر کالیوگاست که ما الان درش هستیم خب ظلم و نادانی به اوج خودش میرسه از اونور فجایع انسانی و اتفاقات خیلی بدی میفته و سطح آگاهی مردم میاد پایین با این حال که خیلی باهوش میشن ولی خردشون کم میشه خب ما الان تو همون شرایط هستیم و همه چیز حالت خیلی بد خودش رو پیدا کرده ولی چرا اینطور میشه این کالیوگا یا این زمانی که الان هستیم چیز نیست مجازات نیست این یک جور فرصته وقتی که انسان ها نمیتونن درک کنن و نمیتونن خودش راه خودشون راحت پیدا کنن بهشون فشار میاد و این فشار باعث میشه که اینها به درون برن و ببرن از دوران زندگی بیرون از توهم یا مایا اون چیزی که دور و ور ماست پرهیز میکنن و به درون میرن و واقعیت هر چیزی از درون میبینن این الان یک فرصته اگه با کسی زندگی میکنید که این کس واقعا این فرد فردیه که زور میگه با رشد روحانی شما مخالفه باهاش نجنگید باهاش مهربان باشید هر چقدر بد میکنه شما مهربون تر باشید این به شما فرصت رشد خواهد داد یک فرصت خیلی هم سخته یعنی خیلی من این که دارم میگم خود منم سخته ولی این یک فرصت برای رشد شما برای اینکه بتونید بهتر از خودتون بشید و اینکه بتونید رها بشید کالیوگا در واقع بهترین فرصت برای روشنبینیه هر کاری که در این زمان بکنی هر کار خوبی که بکنی به خصوص خدمت بدون انتظار به خصوص عشق ورزیدن به خصوص اینکه بتونی سکوت درونی خودتو حفظ بکنی بتونی در زمان حال حضور پیدا بکنی و در تمام این شرایط بدی که هست بتونی انسان درستکار و راستگوی باقی بمونی تمام اینها باعث رهایی شما خواهد شد و یک فرصته مثالی که زدم واقعا از وسط خود ایران بود افرادی مثل حاج مرشد چلویی یا شیخ خرقان حاج مرشد چلویی زمان خیلی قدیمی هم نیست زمان معاصره و من مطمئنم الان که ظلم بیشترم هست همچین افرادی بیشترن در کالیویگا میگن که اساتید واقعی و اونایی نیستن که جنبش های خیلی بزرگ دارن یا گروه های خیلی بزرگ یا معابد و مساجد خیلی گنده دارن 
و رهبران مثلا یه رهبر مذهبی خیلی بزرگی چندین میلیون دنبالشن نه اونا نیست اونا اتفاقا دروغین هستن در واقع اساتید بزرگ همونانی هستن که در جنگل ها زمین جنگل شما میدونیم به شهرها هم تعبیر بکنید و اینکه اینها ممکن چند تا شاگرد بیشتر نداشته باشن و در سادگی زندگی شما شما تفاوتی بینشون قائل نخواهید شد با یه فرد عادی نورش چشتون رو نمیزنه نور یه فرد روشن بین چشتون رو نمیزنه اون خیلی عادی خواهد بود میدونی باهاش یه تفاوتی داری ولی هیچ وقت نمیدونی چیه خیلی تیز نیست خیلی خیلی به نظرت نمیاد شارپ عجیب غریبی باشه که مثلا وای به حالش نه آدم بسیار معمولیه ولی عملکردش درسته و خرد زیادی داره و اینکه میدونی تفاوت داره با بقیه ولی هیچ وقت نمیفهمی این تفاوتش چیه خب این شرایطی که وجود داره این شرایطی استاد واقعیه لزومی نداره حتی بری سر وقتش همین که دلتون رو بسپریم بهش استاد حضور پیدا خواهد کرد استاد خواهد اومد در وجود شما و تعلیمتون خواهد داد لزومی نداره تکنیک های زیادی یاد بگیرین مهم اینه که اون تکنیک ها رو درست به کار ببرید میگن که وقتی که یه مثال توی هنرهای رزمی میگن که سامورایی که یک شمشیر داره و اون یه شمشیرشو خوب همیشه روغن میزنه تیز نگه میداره و مراقب اون شمشیرش هست وقتی که جنگم میشه از همون یه دونه شمشیرش استفاده خواهد کرد و مبارزه میکنه ولی سامورایی که صد تا شمشیر داره نمیرسه اون شمشیرها رو تمیز نگه داره و نمیرسه اونها رو خوب روغن بزنه و تیز کنه وقتی که جنگم میشه هیچ شمشیری برای مبارزه نداره و شکست خواهد خورد این نکتهشه نکته اینجاست که اون چیزی که داریم و حفظش بکنی و ازش استفاده بکنی و در شرایطی که موجوده الان شرایطی که فشار خیلی زیاده اون شرایط بد نبینین این یک فرصت برای رشد این یک فرصت برای اینکه روشنبین بشی و رها بشی و فکر نکن روشنبینی چیزیه که باید بهش برسی نه روشنبینی همین جاییه که هستی فقط باید چشت روش باز بشه وقتی چشت باز بشه خواهیدید که تا از اولش اونجا بودی یعنی واقعیت اینه که اونجا بودی ولی خودت نمیدونستی و آگاه نبودی به اون یه زمانی وقتی به من میگفتن روشنبینی از ترک سیگار آسونتره نمیفهمیدم و فقط اونو تکرار میکردم ولی امروز به شما میتونم بگم که روشنبینی از خیلی چیزایی دیگم آسونتره فقط مهم اینه که چشتتون روش باز بشه وقتی چشمتون روش باز بشه شما بیدار شدید پیشنهاد میدم بد نیست هر کسی اگر در ایرانه یه سری به بازار تهران بزنه البته الان که پندمیکه نه لطفا از این کارا نکنید کسی نمیخواد فوت بشه ولی که اگر بودید همه چی بهتر شد یه سری بزنید ماسکی بزنید به کبابی هاش مرشد یه سری بزنید حتی کبابی هم نمیخورید یه سری بد نیست بهش بزنید اگر میتونید توانش دارید واقعا از رفتن به بستان و خرقان غافل نشید یه سری بزنید نه اینکه مقبره پرستی بکنیم بلکه یه حال هوایی به خودتون بدین حال هواتون کمی تغییر پیدا کنه جایی هستید که خیلی خوبه
من در ریشیکش بودم چندین سال قبل و بالای بالای ریشیکش یعنی جایی هست که یه مرزی دیگه مثلا جنگل کامله و بعد از اونجا به بعد دیگه هیچ چیز فقط یک دوتا روستاست یه مغازه خیلی کوچکی بود که کسایی که نمیدونن ریشیکش در کنار رود گنگ قرار داره و کوه پایه هیمالایا و جاییه که مشهوره به اینکه اساتید معنوی میان البته الان یه مقداری تغییر کرده بیشتر هیپیا اونجا پیدا شده میشه ولی برای هنوز معابد هستن و هنوز تمرینات یوگا و مرکز یوگا و جاهای مدیتیشن اونجاست ولی به هر حال یه زمانی خیلی مقدس بود هنوزم حال هواشو داره ولی خب کمی تغییر کرد به حال وقتی که بالای بالای بالا بودم یه مغازه کوچکی بودی تقریبا آخرین مغازه‌ای بودش که دیگه بعد از اون هیچ نبود و بعد بعد کیلومترها پیاد میرفتی تا به اولین روستا در دل کوه برسی و بعد از اون دوباره هیچی نیست تا بعد به یه قار میرسی anyway, برحال وقتی که به اونجا رفتم فروشگاه میخواستم چیزی بخرم به یه نفری کنار اونجا مغازه بودش همجا که داشتم حرف میزدم به مردی جوانی بود قد بلند پوست گندمگون و لحجه بسیار زیبای بریتیش داشت انگلیسی یعنی انگلیسی کمبریج داشت بسیار زیبا صحبت میکرد من وفکم هندیه که مثلا سالهاست اون وره ولی نه سلام کرد گفته شما اهل کجایی من گفتم خب من اصالتا اهل ایران هستم بعد گفت من اهل من من بریتانیایی هستم من در لندن بدونه گفتم اصالتا شما هندی پاکستانی گفت نه من اصالتا اهل یمن هستم وقتی که اسمش گفت بیشتر تعجب کردم چون اسمش بود کامیاب بله اسم ایشون کامیاب بود من تعجب کردم اسم کامیاب کاملا اسم ایرانی است یه اسم اصیل ایرانیه تام چطور اسمت کامیابه گفت ماجراش به این خط میشه که پدر من و پدر و مادرم هر دو عاشق صوفیا بودن و صوفی بودن و بسیار مجذوب دراویش و صوفی های ایران بودن و برای همین اسم منو گذاشتن کامیاب و من به ایران رفتم دراویش رو دیدم در کنارشون بودم پزشک بود در زمین بهتون بگمشون پزشکم بود و الانم در این سفرم به هند اومدم از جنوب شروع کردم اومدم در روشیکش چند هفته هست که در روشیکش هستم در حالی دوار بودم دروازه خدایان و بعد میرم به فلانجا و شروع کردم صحبت کردم برای چی این کار داری میکن؟ گفت نمیدونم یه چیز معنوی جذبم کرد ولی عجیبتر از همه اینه که چیزی که توی ایران پیدا کردم به قدر عمیق بود اینجا تو هند چیزایی که میدم خیلی زیاده همه جا هست و خب خیلی فوقلاده است ولی چیزی که تو ایران دیدم با تمام اون فشارها و ظلمی که هست اون چیزی که پنهان شده خیلی اصالت بیشتری داره تا این چیزی که اینجا میبینم مثل مثلا یه شاپنگ ماله مثل مغازه یه فروشگاه اینجا بیشتر تا اینکه بخواد اون عمقو داشته باشه البته این نظر ایشون بود من نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم ولی میخوام بگم که وقتی که فشارها خیلی زیاده خیلی وقتها اون دور رو جواهر 
ارزش بیشتری پیدا میکنم و اون خلوص میمونه و از حالت اون مغازه و فروشگاه در میان و فقط اون جواهر تو اون گنجینه ها مخفی باقی میمونن فقط شما کافیه که به دلتون رجوع کنید و احتیاجی نداره واقعا دنبال یک گروه خاصی برید من پیشنهاد نمیدم ولی کن اون گنجینه رو از درون خودتون بکشید بیرون این در دی ان ای تک تکتون هست یعنی اینا هم میبینم که در دی ان ای تک تکتون هست بکشید بیرون و ازش لذت ببرید یعنی بذارید که جای خودش رو باز کنه حال روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم از ته دل و برخواهم گشت دوباره برخواهم گشت استفاده کنید از موقعیتتون دوستان <تصفيق>